0: und ihre Erfahrungen mit dir teilen. Warum gibt es Menschen, die freiwillig den Tisch abräumen und andere tun das nicht? Das erfährst du heute. Wir sprechen nochmal über die Metaprogramme und geben dir eine Zusammenfassung. Bitte bleib bis zum Schluss dran, denn es gibt noch eine Ankündigung.
1: Da sind wir wieder zu einer weiteren Folge. Hallo David. Hallo Nasenbruder. <lacht> das Ding werde ich auch nicht mehr los, oder? Nope. Ich habe so viele Spitzen in meinem Leben schon bekommen, das ist unglaublich. Ja, Banane. Schön, 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 dass du auch heute wieder zuhörst und ganz gespannt bist, was auf dich zukommt. Und wir haben beschlossen, die heutige Folge an die letzte ein bisschen anzuknüpfen. Und zwar befinden wir uns gerade, um dich mal abzuholen, an dem Themenblock Wahrnehmung seit Folge 17, was ja schon eine ganze Weile ist. Das ist die vierte... Ja, ist die vierte Folge schon, oder? Mittendrin
0: sind wir ja. auf jeden Fall. Wir
1: sind auf jeden Fall mittendrin. Und auf jeden Fall es ist es so, dass wir uns sehr viel mit dem Thema Wahrnehmung beschäftigen. Und der, die Intention für die heutige Folge ist, dass du dich noch ein bisschen besser kennenlernst und andere Leute und auch dich verstehst, indem wir dir nochmal zwei weitere Paare von den Metaprogrammen zeigen und anhand von Beispielen dir erklären, was das bedeutet und welche lustigen Verhaltensweisen daraus entstehen können.
0: Genau, und es ist von... Es ist ganz hilfreich für dich, weil wenn du dich und andere besser kennenlernst und vor allen Dingen auch beobachten kannst, dann fällt es dir viel, viel leichter, Konflikte zu vermeiden, Konflikte zu erkennen und diese zielgerichtet zu lösen. Aber es ist ganz einfach und bleib entspannt. Der Delong macht das schon.
1: Bestimmt, wir regeln das schon irgendwie. Auf jeden Fall. Die, das erste Paar, das wir uns anschauen, ist folgendes, das ist proaktiv, reaktiv. So was heißt es jetzt? Ich finde ganz lustig, das kam ja gerade <lacht> mittendrin, als wir noch die Technik gemacht haben. Ist ein schönes Beispiel, das ist aus der Bundeswehr, für die von euch, die in der Bundeswehr waren. Es gibt diese, wenn der Captain Colonel, oder ich weiß gar nicht, was es im Deutschen alles gibt, das sind die englischen Begriffe, wenn der Leutnant, was ist denn das? Hauptmann? Oh Gott, das sind ganz dunkle Erinnerungen. Ich war nie, deswegen tut doch nicht so Major, Sache. Major, Major, Leutnant, General. Gefreiter, wie auch immer. Also wenn derjenige mit dem höheren Rang kommt und dann sind die Leute in der Ausbildung und die stehen dann in der Reihe. Ich finde das auch wie beim Sport so. Also wenn es jetzt darum geht, dass es zum Beispiel die Baracken aufzuräumen, eine besondere Lieblingsaufgabe wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, ist, dann finde ich es immer so lustig, weil es gibt diese Videos oder diese Filme, wo dann alle einen Schritt zurückgehen und dann nur noch einer vorne stehen bleibt.
0: Oh ja, das stimmt. Das ist ein schönes Beispiel. Und, genau. Und
1: Was das zeigt ist, dass all diese Leute sehr proaktiv sind, du <lacht> als den Schritt zurück machen und nicht warten, dass irgendjemand anders reagiert. Und so finde ich ist es auch bei Aufgaben zum Beispiel. Also wenn in, in Firmen, wenn irgendwelche Aufgaben zu verteilen sind, dann ist es oft so, dass es Menschen wie mich gibt. Ich bin selber proaktiv. Wenn es darum geht im Team dann zu so sagen, ja, wer übernimmt denn diese Aufgabe? Und ich dann so, ich, 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 ich hier ich ich ich. Das, und das hat sehr viel mit Proaktivität zu tun. Sind das die Streber? Kann auch sein. Ich, bin, ich hab mich die Frage habe ich mir noch nie gestellt. Sind das die Streber? Ja, auf jeden
0: Fall. Wenn du mal spannende Theorie. Denk mal drüber nach.
1: Wenn du, dich, wenn du dich mal selber beobachtest, entdeckst du ganz bestimmt, ob du proaktiv oder reaktiv bist, ob du ein ich 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 Mensch bist. Oder die Reaktiven sind die, die dann immer so, hm, la la la, es wird schon irgendjemand anders übernehmen. Ich war schaut, auch immer ein Streber. Schaut, schaut mich bloß nicht an, sprich mich nicht an, es wird irgendjemand anders sich schon rühren. Das sind eher reaktive Menschen, wenn es um Aufgaben geht. Und genau, das ist die Unterscheidung für proaktiv und reaktiv. Was hast du denn noch für uns für Beispiel?
0: Genau, aus dem Job hatten wir ja noch ein ganz schönes Beispiel, beziehungsweise aus der Jobsuche. Ich erlebe das immer ganz häufig, also ich kriege jeden Tag, ich weiß nicht, zehn Anfragen auf Xing von irgendwelchen Unternehmen und Headhuntern, die dann anschreiben und sagen mit einer absolut unglaublich langweiligen Anschrift, hier verändern sie die Welt, bla bla bla. Und das ist jetzt eben ein schönes Beispiel dafür. Reaktive Menschen würden jetzt nur auf solche Anschreiben reagieren. Wie der Name ja schon sagt, sie reagieren auf das, was ihnen präsentiert wird. Jemand, der proaktiv ist, würde sich selbst auf die Suche machen nach neuen Firmen. Also die nehmen dann nicht das, was irgendwie an Anfragen reinkommt, sondern sie suchen sich selbst und gehen selbst auf die Firmen zu, in die sie dann zum Beispiel wechseln möchten. Ja, das wäre auch noch ein schönes Beispiel für proaktiv und reaktiv.
1: Genau. So, jetzt fragst du dich bestimmt, was, was hilft mir das jetzt? Es geht darum, so ein bisschen zu verstehen, wenn du auf Menschen triffst, die zum Beispiel proaktiv sind, dass die es kann sein, dass, die, dass es ihnen gar nicht um die Aufmerksamkeit geht, die sie dadurch bekommen, weil du dann denkst, der wäre ja nur wieder hier Anerkennung und sonst irgendwas. haben. Und das kann sein, ich will das gar nicht ausschließen. Und es kann sein, dass diese Menschen einfach auch nur proaktiv sind, dass sie gerne die Sachen erledigt haben und deswegen sagen, ich, 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 ich und umgekehrt die reaktiven Menschen denken sich nicht lass die anderen ruhig arbeiten dann habe ich nichts zu tun sondern das liegt einfach ein bisschen in ihrer Natur wo sie sagen hey ich, ich warte einfach mal auf was auf mich zukommt und dann wird es schon irgendwie gut und irgendwie habe ich nicht das Bedürfnis jetzt hier im Mittelpunkt zu stehen das ist einfach nur ein Verhalten an der Stelle dass die dass diese Menschen an den Tag legen und alles andere außenrum ist Interpretation es sei denn du fragst diese Menschen, was du natürlich auch tun kannst, wenn du möchtest. Genau.
0: Ja, genau. Also es ist einfach wichtig zu beobachten und zu wissen, wenn du jetzt ein Team betreust und in deinem Team arbeitest, wie du mit diesen Leuten umgehen kannst, weil proaktive Menschen kümmern sich halt selbst um die Themen und reaktive Menschen, ja, dann ist es dann vollkommen okay, wenn du denen einfach sagst, hier, pass auf, Aufgabe XY, bitte Jonas, mach das und dann machen die das auch, alles gut. Ja.
1: Klar. Also da, bei reaktiven Menschen darfst du dann nachtreten, ist vielleicht zu hart gesagt, nur du darfst nochmal nachsetzen, dass sie ihre Aufgaben erledigen. Nachtreten. Der ja, Lom. kennst du Begriffen? Kennst du Begriffen? Ich, nicht, dass ich das machen würde, nur es gibt doch den Begriff. Das macht äußerst lustige Bilder in meinem Kopf. Okay.
0: Gut, gehen wir weiter. Wir haben dann noch ein weiteres schönes Metaprogrammpaar, nämlich Aufgabe Mensch. Das finde ich persönlich sehr schön und vor allen Dingen auch sehr wichtig. Ich kann also ein sehr gutes Beispiel von meiner Seite, weil ich bin eben auch menschorientiert, ist, dass mir die Aufgabe eben nicht wichtig ist. Nicht die Aufgabe steht im Fokus, sondern die Menschen, mit denen ich das mache. Das heißt, und du kennst sicherlich auch den Spruch, ne, wenn du früher mal mit deinen Freunden oder heute auch noch irgendwie feiern gegangen bist, ja, wo wir hingehen und welche Party ist eigentlich egal, solange ich mit den richtigen Leuten unterwegs bin, wird es lustig. Das ist ein klassisches Beispiel dafür. So, ich habe früher, das ist jetzt echt schon ein paar Jahre her, mit meinem besten Kumpel, ich habe bei 34 Umzügen aufgehört zu zählen. Wir haben unzählige Umzüge gemacht bei uns in der Region, weil ständig Freunde ein Kumpel, der das Tonstudio hatte, Firmen. Wir haben bei jedem und allem irgendwie geholfen, der umgezogen hat. Und natürlich, wir hatten dann auch irgendwann die Aufmerksamkeit und jeder hat uns dann ständig gefragt, hey, wollt ihr nicht einfach noch helfen beim Umziehen? So, der Punkt ist nicht, dass ich jetzt Umziehen so total cool fand, <lacht> sondern ich habe einfach extrem gerne Zeit mit Harry verbracht und tue ich heute noch. Also Harry ist mein bester Kumpel. Und von dem her war einfach die Tatsache, dass ich mit ihm zusammen diesen Umzug gemacht habe, viel wichtiger als die Tatsache des Umziehens selber. Ja. Ein anderes schönes Beispiel ist im Sport. Es gibt sicherlich viele Leute, denen die Sportart an sich nicht so wichtig ist oder die generell dann Teamsport bevorzugen über etwas, was man alleine macht. Jetzt stimmt es bei mir zum Beispiel nicht hundertprozentig überein, fällt mir gerade ein, weil ich gehe einfach gerne ins Fitnessstudio. Ich gehe aber viel, viel lieber mit meinem Bruder zusammen ins Fitnessstudio. Also es macht mir viel mehr Spaß, mit anderen Menschen zusammen zu trainieren, als alleine. Genau, ja. Und ich würde jetzt auch mal behaupten, dass Leute, die gerne Mannschaftssport machen, oder die generell gerne Sport machen, dann ist es dann egal, ob sie mittags Basketball spielen gehen oder Fußball spielen gehen oder Eishockey oder so, was weiß ich. Ja, dann geht es einfach nur darum, hey, ich habe meine Kumpels und mit denen gehe ich gerne zusammen, mit denen verbringe ich gerne Zeit und was wir tun, ist mir dann eigentlich egal.
1: Ja, das ist ein schönes Beispiel. Was mir gerade witzigerweise einfällt, ist, jetzt verstehe ich endlich, warum ich keinen Bock auf Steuererklärung habe, weil das einfach nur eine Aufgabe ist, die ich äh, alleine in meinem Bunker irgendwie erledigen muss. Abgesehen davon, dass ich es manchmal für eine lästige Aufgabe gehalten habe in der Vergangenheit. Es ist einfach nur eine Aufgabe, die ich machen muss und die ist so... Also ich bin auch ein totaler... Ja. Ich bin total menschenorientiert. Also ich habe, glaube ich, habe keinen kein krassen Ausschlag. Ich erledige meine Aufgaben schon. Nur was mir eingefordert, die Frage, die ich mir mal gestellt habe, ist, und das ist einer der Gründe, warum ich jetzt heute hier stehe, ist auch, ist, welche Art von Tätigkeiten machen mich, also oder die habe ich mir gestellt, welche Arten von Tätigkeiten machen dich glücklich? Also mhm. was ist das, was dich glücklich macht? Weil ich habe damals in der Softwareentwicklung gearbeitet und es ist ein toller Job. Also es ist für Menschen, die gerne basteln, und das tue ich auch, es ist ein super genialer Job. Nur wenn wir es jetzt mal runter reduzieren auf die Aufgabe an sich, und das ist ja das Programmieren, dann ist es schon so, dass ich, es hat mir Spaß gemacht und es hat mich nicht begeistert. Also nicht mhm. in dem Maße, dass ich da vor Freude morgens aus dem Bett gesprungen bin und gesagt habe, Yay, heute kann ich nochmal was anderes programmieren. Mir fällt es, mir ist es immer daran aufgefallen, dass ich daheim in meiner Freizeit nicht groß selber programmiert habe. Also ich mm -hmm. habe Kollegen gehabt, die haben dann mega viel gebastelt, wie jetzt zum Beispiel oh, bestimmt eine Handvoll ehemaliger Arbeitskollegen, mit denen ich auch im Büro drin war, die haben wirklich viel nebenbei und dann irgendwelche Kurse gemacht und so weiter und ich so, nee.
0: Das ist ein schönes Beispiel, ja. Also, das ist auch der Grund, warum ich dann aus der Softwareentwicklerrolle, mehr in die Scrum Master Rolle reingerutscht bin, weil das ist genau die, die Unterscheidung. Also als Entwickler, und das möchte ich jetzt natürlich nicht pauschalisieren, nur ich würde schon behaupten, dass viele Entwickler eher aufgabenorientiert sind, was auch gut ist, weil es halt eben ums Programmieren geht und natürlich klar, in einem guten Team macht es auch mehr Spaß, nur es gibt sicherlich Leute, die einfach nur programmieren, egal in welchem Team sie sich jetzt gerade befinden. Das spielt einfach nicht so eine große Rolle. Mir ist das extrem wichtig. Das heißt, die Scrum Master-Tätigkeit macht mir deshalb so viel Spaß, weil ich eben hauptsächlich mit vielen anderen Menschen diese zusammen bin und das tun kann, als jetzt alleine im stillen Kämmerchen zu sitzen. Ja.
1: Und ich spanne noch mal ein bisschen weiter auf, um daran anzuknüpfen. Ich habe dann auf jeden Fall für mich gemerkt, So, was brauchst du, damit du begeistert bist? Und ich bin dann für mich darauf gekommen, dass mir die Trainertätigkeiten, die ich damals schon in der Firma gemacht hatte, das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Also die Vorbereitung, und die Nachbereitung, ja, das sind auch Aufgaben, nur das Spannende war, war meine Motivation, dass die so hoch war, dass ich festgestellt habe, dass es Menschen durch diese Trainertätigkeit, auch diese damals Studenten auch noch betreut und alles, was irgendwie mit Menschen zu tun hatte, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, da habe ich mir mega viel Mühe gegeben. Und ich habe dann verstanden, dass dieses, diese Menschenorientierung etwas ist, was mich morgens aus dem Betthüft, also springen lässt. Wenn mir, wenn mir Kunden schreiben, dass sie dankbar sind, dass sie was auch immer erreicht haben oder dass sie begeistert waren von dem Seminar, was wir auch schon mal direkt gehört haben, das ist etwas, was mir total, ich finde es total schönes Feedback gesagt zu bekommen, dass das, was ich mache, also die Arbeit mit Menschen, ob das jetzt ein Kommunikationstraining oder was es auch immer ist, dass man mir ansieht, dass es mich begeistert und das hängt damit zusammen für mich, dass es auch eine Tätigkeit ist, die was mit Menschen, direkt mit Menschenkontakt zu tun hat. Also für mich war es so, Softwareentwicklung. ja, ich habe auch mit den Kollegen zu tun, ja, ich habe auch mit den Kunden zu tun, gegebenenfalls auch mal mit den Endkunden. Nur diese persönliche, diese persönliche Note, das ist etwas, was ich im Training und im Coaching so sehr genieße, diesen direkten Menschenkontakt. Und ich gehe auch gerne unter Menschen. Also das ist auch dieses, der David hat äh, was Schönes gesagt, weil er Aufgaben und Umzüge mit Menschen gemacht hat. Ich gehe auch gerne weg mit Leuten. Also ich kann auch mal alleine was machen, nur es macht mir einfach Spaß. Und da tut mir, da geht es nicht um die Aufgabe, dass wir jetzt irgendwie, oder Aufgabe ist vielleicht übertrieben, dass wir rausgehen abends oder dass ich irgendwo hingehe oder dass ich einen Abend irgendwie mal essen gehe, sondern mir geht es um die Menschen, die da dabei sind. Das ist das, was mir den Abend schön macht, weshalb mir Essen gehen auch so viel Spaß macht, ist, weil jemand dabei ist, mit dem ich das genießen kann. Oder weil ich Party machen kann mit jemand zusammen. Und da merke ich auch einfach, dass mir die Menschen um mich herum sehr wichtig sind, bei dieser Tätigkeit an sich, bei diesem Rausgehen.
0: Genau, richtig, ja. Und die aufgabenorientierten Menschen eben genau in der krassen Ausprägung, im Gegenteil, denen ist es dann vollkommen wurst, mit wem sie das machen, denen ist Hauptsache wichtig, dass sie jetzt diese Aufgabe machen. Und dann ist gut.
1: Ich glaube, ich habe eine Theorie. Was mir gerade einfällt ist, es gibt ja Menschen, die 9-to-5 arbeiten. Und ja, das ist ein bisschen komplexer, nur um mal jetzt auf diesem, bei diesem Aufgabenorientiert zu bleiben, ich glaube, Menschen, die ihren Job 9-to-5 machen können, die müssen zu einem Teil auch aufgabenorientiert sein. Weil, wenn es denen völlig egal ist, was die Menschen um sie herum denken, machen sonst irgendwas, das, das würden die doch nicht aushalten, wenn die Menschen orientiert sind. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Hm. Ja, ja. Oh ja, da können wir auch nochmal drüber nachdenken. Kann ich jetzt auch nicht beantworten. Klingt jetzt erstmal schlüssig. Also ich könnte das nicht. Also, das Beispiel mit dem Kfz-Mechaniker hatten wir ja noch. ne? Also ich glaube gerade zum Beispiel ein Kfz-Mechaniker ist von Vorteil, wenn er aufgabenorientiert ist, weil die halt auch meistens alleine dann vermutlich an ihrem Auto rumschrauben oder denen es dann auch nicht so wichtig ist, wenn sie mal mit irgendeinem komischen Kerl noch zusammen da an dem Auto rumschrauben. Der Kundenbetreuer hingegen dann in, am Empfang sollte definitiv menschenorientiert sein.
1: <lacht> ja, das ja. ist ein wirklich schönes Beispiel. Ich glaube, so ist es auch im Vertrieb. Also so gibt es, ich glaube, im Vertrieb jemand, der im Vertrieb arbeitet, meines Erachtens sollte der menschenorientiert sein. Weil sonst kriegt er irgendwann ein fettes Problem. Ja. Weil, ja. weil seine Aufgabe ja. ist, verkaufen. Und ich glaube, es kommt nicht so gut, wenn man dann irgendwie nach zwei Sätzen Smalltalk sofort Richtung. und wie viel wollen sie kaufen? 10, 20, 30, 40, fünfzig?
0: Da geht halt viel über die persönliche Beziehung, die natürlich deutlich leichter aufzubauen ist, wenn der Mensch eben im Fokus steht, ja, und ein Interesse für andere Menschen da ist, definitiv, ja.
1: Wie gehst du denn jetzt mit den zwei unterschiedlichen Typen um?
0: Naja, wenn ich das weiß, kann ich natürlich dementsprechend Aufgaben verteilen und natürlich auch, also ich glaube, der wichtigste Punkt ist, und da haben wir ja schon mit dem äh, lieben Michael drüber gesprochen, es ist halt extrem wichtig, sich schon vorher rein Gedanken zu machen, welche Menschen möchte ich auf welcher Position haben. Also wenn ich jemanden für einen Vertrieb einstelle oder für eine Führungskraft eine Führungskraft suche, dann bitte mit einer Menschenorientierung. Ja, das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen abstrakt, nur, mh. naja, wenn ich jetzt weiß, jetzt konkretes Beispiel im Team, da sind ein paar Leute, die sind definitiv aufgabenorientiert, denen kann ich dann eine Aufgabe geben und dann weiß ich aber, dass die das am besten einfach unter sich machen. So, wenn wir jetzt, ich habe auch andere Leute, die zum Beispiel sehr menschenorientiert sind, für die ist sowas wie ein Hackathon extrem cool. Hackathon ist, dass man die zusammen irgendwie ein Wochenende irgendwo in den Raum einschließt und irgendeine Software oder irgendeine Idee einfach umsetzt. Das sind zwei vollständig unterschiedliche Herangehensweisen. Und so ist es ja dann möglich, im Alltag die Aufgaben, die halt anfallen, auf die richtigen Leute einfach zu mappen. Mhm. Pair Programming ist auch ein cooles Beispiel dafür, wenn wir jetzt mal in einem IT-Beispiel bleiben aufgabenorientierte Menschen, dann packe ich die halt zusammen und lasse die Pair-Programming machen. Oder, um das schöne Beispiel mit der Proaktivität nochmal aufzugreifen, diese Menschen kommen dann ja sogar proaktiv auf einen zu und sagen, hey, komm, lass uns Pair-Programming machen. Mhm. Ja. Und ja. andere Leute wollen das nicht und es ist weder gut noch schlecht, sondern wenn ich das weiß, kann ich mich dementsprechend mit den Aufgaben anpassen. Oder kann ich die Aufgaben auf die Leute anpassen.
1: Ja, auch die Rollen innerhalb, du hattest vorhin den kfz mechaniker gesagt, die Rollen innerhalb eines Unternehmens können auch darauf angepasst werden. Ja. Also das ist schon, ich finde, ein, ein schönes Beispiel ist auch beim Kochen. Also wenn zum Beispiel, angenommen, du lädst Freunde zum Kochen ein und während die Gäste dann kommen, sagen wir mal, ein Partner ist eher aufgabenorientiert, wir nehmen jetzt einfach mal den Mann, um mal Stereotypen zu spielen, der Mann kocht zum Beispiel sehr gerne und der ist eher so der, lasst mich in Ruhe in der Küche, ich mache das alles vor euch, ich richte das alles her, ich erledige meine Aufgaben und vielleicht ist die Frau ein bisschen gesprächiger und die holt dann die Gäste ab, nimmt irgendwie denen die Mäntel ab, gibt ihnen die Getränke, sorgt darum, dass sie sich wohlfühlen und das ist so ein typisches Setting in, wenn du daheim kochst, vielleicht auch mit deinem Partner oder mit irgendwie mit einer Person zusammen ist, Wer ist für welche Aufgabe besser geeignet? Also ist es jemand, der mhm. gerne sich mit Leuten beschäftigt und die dann bespaßt, so wie ich? Oder ist es jemand, der sich mit Aufgaben lieber konzentriert, der dann sagt, okay, ich konzentriere mich jetzt erstmal, die Aufgabe zu erledigen und dann kann ich zurück zu dem kommen, zu dem Essen an sich noch oder zu dem Smalltalk zwischendrin. Ja. Und ich finde das ist ein schönes Beispiel für, welche, welche Ausrichtung hat derjenige in seinem Alltag? Also wie, wie kannst du das für dich auch nutzen? In der genau,
0: an dem Beispiel kann man dann jetzt auch nochmal sehr schön das Beispiel proaktiv-reaktiv klar machen weil die proaktiven Gäste sind dann diejenigen, die dir helfen, den Tisch abzuräumen.
1: Mm, stimmt, das hatten wir <lacht> auch noch mal. Und ja. der
0: Reaktive wird einfach nichts tun, außer du wirst ihm dann explizit sagen, hey, kannst du bitte kurz helfen beim Abspülen oder so. Genau. Ja, ja.
1: ist cool. Jetzt haben wir sehr viel über Metaprogramme gesprochen und ich schaue jetzt mal, wir wollten uns mal eine Übersicht verschaffen, was gibt es alles? Ich, fa ich fange jetzt einfach mal an und du ergänzt. Machen wir so? Genau, ja, mach, mach mal. Und zwar hatten wir ja gesagt, dass wir uns mit dem Metaprogramm sehr intensiv beschäftigen. So, ich nenne jetzt erstmal die, die, wir, die offensichtlich sind, die wir heute schon hatten. Dafür hattet ihr Beispiel. Proaktive Menschen sind, die von alleine aus zum Beispiel den Tisch abräumen. Reaktive sind, die abwarten. Dann hatten wir noch ein zweites Paar heute, und zwar aufgabenorientiert, um beim Beispiel zu bleiben, vom Programmierer. Das sind die, die Aufgaben gerne lösen, Probleme gerne lösen. Und menschenorientiert, denen ist es viel wichtiger, im Team zusammenzuarbeiten. In einem Satz. Ja. Dann hatten wir in der letzten Metaprogramm-Folge, in der letzten, letzten Podcast-Folge mit Metaprogramm, Persönlichkeitsmodelle, hatten wir noch internal und external. Also, falls du dich daran erinnerst, das schöne Beispiel von Davids Papa, der einfach irgendwie ein Auto kaufen geht, das ist ein sehr internaler Mensch. Und externe Menschen, wie zum Beispiel... Menschen, die sehr viel auf die Meinung von anderen Leuten legen, die auch oft nach der Meinung von anderen Menschen fragen. Mhm. Dann hatten wir noch Gleichbeispiel-Gegenbeispiel-Sortierer. Gleichbeispiel-Sortierer, ein schönes Beispiel, sind die Menschen, die, die Ja-Sager in den ganzen Firmen und die in diesen ganzen Chefetagen rumrennen und dem Chef immer, ja Chef, machen wir, ja, genau. Und die Gegenbeispiel-Sortierer, wie ich, die früher ganz äh, fies den Leuten immer bei allem widersprochen haben, egal was sie sagen wollten, egal ob ich Ahnung hatte.
0: Es <lacht> fällt mir gerade ein, es gibt ein so fantastisches Lied von Bodo Wartke. Ja. Falls du ihn nicht kennen solltest, bitte check ihn aus auf Spotify Bodo Wartke und ich glaube, der Song heißt Ja, Schatz. <lacht> das ist so herrlich. So, also zum Beispiel gleich, äh, Gleichbeispielsortiere.
1: Das hatten wir auch mit Partnerschaften, das war auch ein schönes Beispiel für Gleichbeispielsortiere. Genau, da haben wir die vier. Dann Pass auf, ich mache mach jetzt nochmal zwei und dann schauen wir mal, dann ergänzt du den Rest. Ich finde, interessant ist noch Global und Detail. Das hatten wir auch schon mal in der Folge. Das heißt, Global ist jemand, der auf Wie geht's dir? Gut, antwortet. Und Detail ist jemand, der, ach weißt du, mein Wochenende hat am Freitag so angefangen. Ich bin von der Arbeit heimgekommen und dann habe ich mir gedacht, ich muss noch einkaufen gehen. Und dann habe ich nur gedacht, am Samstag, da wollte ich auch noch in die Berge gehen zum Wandern. Und es war so schönes Wetter. Und fünf Stunden später, dann ist derjenige auch fertig mit der Antwort. Genau. Ja. Was hast du noch für Schönes?
0: Dann haben wir gesprochen über Prozedural und Optional in einer Folge von, ich weiß nicht, ist schon eine Weile her. Du erinnerst dich bestimmt, wenn du bis hierher fleißig zugehört hast. Prozedurale Menschen sind die, die immer gerne nach Checklisten arbeiten, die To-Dos gerne abarbeiten können. Optionale Menschen sind diejenigen, die sich nicht festlegen und gerne solche To-Do-Listen dann auch wieder umschreiben und sich nicht danach halten. Also klassisches Beispiel, was wir da gebracht haben, war das mit den Terminen. Hey, lass uns Donnerstagabend treffen. Der Prozedurale sagt, jawohl, klar, mach mal. Der Optionale lässt sich das bis Donnerstagnachmittag offen und gibt dir keine Rückmeldung. Dann haben wir noch das Beispiel Ich und Andere. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal kurz drüber gesprochen. Ist auch Fast selbsterklärend, ne? ich sind eben Leute, die sehr ich-zentriert sind, um es überspitzt zu sagen, eben egoistisch und auf der anderen Extreme die andere, das wäre dann die altruistische, der altruistische Gegenpart dazu, also Menschen, die, ja, Delong hat es vorhin mal erwähnt, also das wäre so in der ausgeprägter Form des Helfer-Syndrom, Hauptsache erst alle anderen, bevor man sich selbst was Gutes tut. Ja, Dann haben wir noch als letztes Paar von Weg und Hinzu. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. In der Zusammenfassung von Weg-Menschen sind eben diejenigen, die auf Schmerzen reagieren. Die brauchen Probleme, die brauchen einen, einen aktuellen Missstand, damit sie in die Handlung kommen. Hinzu motivierte Menschen brauchen ein großes Ziel, haben ein großes Bild, eine Vision, auf die sie sich hinbewegen und bewegen sich dann eben dementsprechend auch erst, wenn sie dieses große Bild haben. Beispiel Kündigung. Ein hinzumotivierter Mensch behaupte ich jetzt mal, kündigt nicht ohne eine Alternative. Ein von weg motivierter Mensch kündigt, ohne dass er weiß, wo es danach hingeht. So, das war jetzt eine sehr globale
1: Zusammenfassung aller wichtigsten Metaprogramme. Es gibt, es gibt noch deutlich mehr, nur ich glaube, das sprengt den Rahmen heute jetzt noch. Und, äh ja, und
0: die sind auch meiner Meinung also spielen auch nicht allzu eine große Rolle, würde ich jetzt behaupten.
1: Ja. Zudem sind wir uns sicher, dass wir an der Stelle noch mehrmals vorbeikommen werden, weil wir, immer wieder, weil wir uns gerade sehr intensiv mit Metaprogrammen beschäftigen und bestimmt immer wieder neue Erkenntnisse haben diesbezüglich. Von daher, du kannst dir sicher sein, dass du nochmal was davon hörst bei uns. Genau.
0: So, was hast du jetzt davon? Wir haben es schon ein paar Mal erwähnt. Ne? Es hilft dir auf jeden Fall ungemein, Menschen einfach zu beobachten und sie so sein zu lassen, wie sie sind. Also du kannst ab jetzt ganz entspannt sein wenn sich Menschen vielleicht nicht so verhalten, wie du es dir bisher gewünscht hättest. Weil, mein Gott, sie ticken einfach so. Und gerade unter Stressreaktionen fallen diese Menschen in diese verhalten, in diese alten Verhaltensmuster zurück. Alten, verhalten, halten, halten, halten. Genau. Und es ist überhaupt nicht schlimm. Ganz im Gegenteil. Jedes dieser Metaprogramme hat seine Stärken, wenn sie dann im richtigen Kontext eingesetzt sind. Und das ist die ganze Idee davon. Schau mal genau hin. Bleib ganz entspannt. Und dann kannst du dein Verhalten ganz leicht anpassen.
1: Wenn du das nächste Mal solche Programme entdeckst, dann fällt es dir bestimmt schon leichter, dass du dich vielleicht anders verhältst, weil du hast ein Verständnis dafür, dass der andere das nicht böse mit dir meint, sondern dass es einfach eine unterbewusste Handlung ist. Und vielleicht fragst du dann das nächste Mal, du verhältst dich anders, was auch immer das ist, was du tust, vielleicht beobachtest du auch einfach nur. Ich kann es dir nicht sagen. Das Wichtige ist, dass du die Welt aus einer anderen Perspektive betrachten kannst wie noch vorher und es dir hilft, diese Dinge zu tun. Genau. Und vielleicht
0: verstehst du jetzt auch viele der Ereignisse, die in der Vergangenheit stattgefunden sind, warum gewisse Menschen so reagiert haben, wie sie reagiert haben und du dir einfach manchmal gedacht hast, was zur Hölle ist hier eigentlich los? Ganz bestimmt wirst du jetzt das ein oder andere Beispiel haben, wo dir jetzt klar wird, warum diese Situationen so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Cool. Wir haben nächste Woche einen ganz besonderen Gast für dich. Du kannst dich freuen auf ein ganz tolles Interview. Schon mal um Neugierde zu machen. Und dann darfst du diese Woche weiterhin beobachten, welche Metaprogramme kannst du bei dir und bei anderen entdecken. Und wir freuen uns natürlich, wenn du uns schreibst an reden.net
1: mit ein paar Strichen zwischendrin. Ja, wir Details. Minus minus wie .net. Genau.
0: Und wir freuen uns über deine Geschichten, über deine Wahrnehmungen, über deine positiven Veränderungen, die du jetzt mit ganz viel Leichtigkeit in deinem Leben beobachten kannst. Dann freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Eine fantastische Woche. Bis dahin. Ich wünsche dir das Beste.
1: <lacht> Ciao. Tschüss.
0: Hallo, ich bin's nochmal. Ich möchte heute etwas ankündigen, an dem ich die letzten Monate gearbeitet habe und du wirst es vielleicht als Werbung anerkennen, deshalb möchte ich dich gleich vorwarnen, wenn du kein Interesse daran hast, was ich die letzten Monate so gemacht habe, dann darfst du jetzt natürlich gerne abschalten. Ansonsten lade ich dich ganz herzlich ein, ich habe eine Scrum Masterclass entwickelt, das ist ein Webinar, das ich beginnend am 9.7.2020 um 20 Uhr starten möchte und wir werden uns regelmäßig donnerstags und montags abends treffen. Es werden Gäste aus der Wirtschaft da sein und ich möchte Quereinsteigern, Absolventen aus der Uni und allen Interessierten, die gerne mal in das Berufsleben eines Scrum Masters einen Einblick bekommen möchten, denen möchte ich diese Möglichkeit geben. Dieses Webinar, dieses Format ist entstanden, weil ich mit einem Werkstudenten aus meinem Team zusammengearbeitet habe. Er wollte einfach wissen, was ich so tue den ganzen Tag und wir haben uns eben wöchentlich ausgetauscht und das hat sowohl ihm als auch mir einfach einen gigantischen Mehrwert geschaffen und deshalb möchte ich das jetzt auch für dich anbieten. Es gibt zwei Möglichkeiten, du kannst gerne einfach nur mal einzelne Sessions besuchen, das kostet dann 33 Euro abends und darüber hinaus kannst du natürlich auch das gesamte Webinar, zehn Sessions mindestens, buchen. Wir werden uns auch mal live treffen. Das kostet dann 249 Euro. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Besuch mich gerne auf der Webseite wwwdavid symhofende slash scrum-master-class. Ich tue den Link auch in die Shownotes mit rein. Vielen Dank, dass du bisher zugehört hast. Ich freue mich, wenn du dabei bist und ich wünsche dir eine fantastische Woche. Bis dann, dein David. Ciao.